0: Quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas é dia de conversa de cerca podcast e a gente tem falado desde a semana passada sobre as condições ali de um mercado em enorme crescimento e com muito potencial para uma população espalhada pelo mundo todo, que é o mercado halal. É claro que a gente fala bastante quando a gente pensa nisso, traz isso para o agronegócio, traz isso para o Brasil, a gente pensa muito nas proteínas nas animais, em especial na carne de frango, uma vez que somos os maiores exportadores de carne de frango para a população né, muçulmana para os fiéis do islamismo vindos, portanto, deste abate halal. E a gente tem trabalhado muito nessa pauta porque nós estamos aí de viagem marcada para os Emirados Árabes Unidos, onde visitaremos em Dubai a Gulfur, edição de 2023, e sabemos que este mercado, embora não seja ali a, a, a única concentração dos fiéis do, ilam, do islamismo ali uh, uh, nos Emirados Árabes, mas a gente tem falado muito desse mercado, porque estamos, né enquanto vocês estiverem, inclusive, assistindo esse podcast, estaremos lá fazendo a cobertura da feira, por isso que a gente tem trazido essa pauta de forma mais frequente nessas últimas duas semanas. Para a gente entender um pouco mais desse mercado, para a gente continuar trabalhando nessa discussão, estará conosco, é a nossa convidada deste episódio do Conversa de Cerca, a Elaine Carvalho, que é coordenadora de qualidade Halal da Fambras Halal, que é uma certificadora. Elaine, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui, para a gente tratar de um assunto tão sensível, ao mesmo tempo com um potencial tão latente, né, tão é, alarmante, no melhor sentido da palavra, dada toda a, a, a expansão dessa, dessa religião, uma religião em crescimento, e um mercado, portanto, que também vai acompanhando tudo isso. Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca.
1: Oi, Carla, muito obrigada, agradeço por esse convite, vai ser um prazer poder dividir um pouquinho de experiência e conhecimento com vocês hoje.
0: É, eu queria saber primeiro se você concorda comigo quando a gente olha para esse, esse setor, para esse nicho do mercado, Elaine, com esse sentimento de que é realmente um tema bastante sensível, porque a gente está olhando para o futuro, para uma para um, né, um, um, uma, uma parcela da população em crescimento, mas ainda sem tirar a referência do passado, das tradições e de é, premissas ali muito delicadas, né, que precisam ser seguidas à risca para atender essa demanda, né?
1: Com certeza, Carla, né? Hoje nós temos que o, a religião islâmica a religião que mais cresce no mundo, né? E a gente tem ali expectativas, por exemplo, que em 2060 praticamente uma de cada três pessoas no mundo será muçulmana. E essas pessoas, elas são muito fiéis e é, aos produtos que elas consomem. Então, uma vez que eles identificam um produto ali halal, um produto certificado, eles vão ser fiéis e sempre vão comprar aquele produto. Então, justamente pensando nisso, a gente tem ali um consumidor, um mercado crescente, um mercado com um consumidor fiel, que realmente demanda por esses produtos certificados. E quando a gente fala né, sobre a questão da sensibilidade ali do tema da certificação halal, de fato, ela tem é, os seus critérios que estão estabelecidos no Alcorão que é um livro né, da religião islâmica que já é muito antigo, e isso vem passando de ano a ano, e é uma coisa inalterada. né As proibições que foram dadas lá atrás são as mesmas proibições que nós seguimos hoje quando fazemos a certificação de, qual, de qualquer produto. E aí, por exemplo, eu cito a carne de suíno e qualquer um dos seus derivados, a bebida alcoólica qualquer produto preparado que tenha, bebida alcoólica, ou até mesmo, por exemplo, um inseto, como o corante, carvete e coxonilha, que vem ali do inseto
0: e essas essas tradições todas todas essas essas regras elas é, a gente tem trabalhado esse tema aqui né Elaine e, e como é que elas foram é, é, sendo preservadas para chegar até um país tão distante da origem do país de, de de origem né, do, do, do islamismo, chegando ao Brasil, dando ao Brasil todo esse, esse potencial, essa visibilidade para que a gente participe desse mercado de forma tão ativa e crescente.
1: Vamos lá, Carla. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o Brasil é o celeiro do mundo. Né? Então, tudo que você precisa de alimento, o Brasil tem condições de fornecer. Nós somos um país né, intercontinental, um país com clima excelente. Então, nós temos uma capacidade de produção muito grande. E os produtos brasileiros eles têm muita qualidade e competitividade quando a gente fala em preço. E aí, é, isso chama a atenção do mundo afora. Porque todo mundo quer um alimento com preço bom e com uma qualidade boa, como os produtos brasileiros são. Então, isso faz com que eles demandem os produtos do Brasil. E quando... Existe essa demanda, por exemplo, a Arábia Saudita vai comprar um produto do Brasil, seja um frango, seja um óleo de soja, não importa. Ela vai exigir que esse produto tenha a certificação halal. É um critério de compra. Então, para que ele tenha a certificação halal, você precisa ter esse trabalho com uma certificadora aqui no país que vai garantir que o seu produto, o seu processo está seguindo aqueles requisitos. E aí, como que funciona? Vamos explicar mais ou menos mundialmente, nós temos algumas entidades islâmicas que são referências quando a gente fala do halal. Então, por exemplo, eu tenho ali nos países do Golfo uma grande entidade, eu tenho ali na Indonésia outra entidade, na Malásia, Singapura e por aí vai. E aí esses países, eles estabelecem normas, que são o que nós chamamos de estándares internacionais, que trazem quais são os critérios para que o produto possa ser halal. E a certificadora, por sua vez, precisa entender esses critérios e transmitir isso aos nossos clientes aqui no Brasil. Então, por exemplo, se você falar ah, eu quero ser certificada ralar o a gente vai te dar uma lista, um documento, que a gente chama de esquema, que tem qual é a regra do jogo para que seja seguido. E além disso, nós, como certificadora, recebemos visitas e auditorias pelo menos anuais dessas entidades islâmicas estrangeiras para garantir que o halal que a gente está cumprindo aqui no Brasil é o mesmo halal que eles cumprem nos países deles ou qualquer outro país mundo afora. Hum
0: isso, isso, essa, Portanto, essa comunicação constante e essa troca de representantes, esses intercâmbios, são completamente importantes para que as coisas é, continuem caminhando então, com bastante linearidade.
1: Exatamente. Ah, nós somos né, um país globalizado, a gente tem essa comunicação muito forte e uma das coisas que a gente sempre trabalha muito aqui no Brasil, que também gera muita confiança, é a questão da rastreabilidade. Né? Então, os produtos brasileiros eles são produtos rastreáveis. Se você quiser saber, por exemplo, ah, eu comprei esse frango, que dia que ele foi abatido, de onde veio esse animal, de qual fazenda, você consegue puxar todas essas informações. E essa rastreabilidade é muito bem vista. E isso faz parte né, desse processo aí todo de certificação que nós temos e é um critério, realmente, desses importadores.
0: Elaine, é, como eu falei para você, a gente tem trazido essa pauta de forma um pouquinho mais, mais frequente nessas últimas semanas. Ah, e um dos pontos que eu, que eu é, identifiquei numa outra entrevista que fizemos foi a questão da mão de obra, né? Que é, não é uma mão de obra é, facilmente encontrada e não é uma mão de obra que está aí disponível em abundância para que haja é, esse treinamento e na sequência, é. é essa, essa conclusão, né do, do, dos abates, no caso dos abates halal, mas também dos outros processos. Eu queria ouvir uh, de você, da FAMBRAS, como é que isso acontece uh, e como é que você tem sentido essa questão da mão de obra, porque neste caso, para este mercado, a, a, a mão de obra, o recurso humano, o capital humano é determinante que haja comprometimento com aquilo, né?
1: Com certeza. Então, vamos lá. Quando a gente fala de mão de obra, primeira coisa que vem em mente é o abate. Então, por que isso é tão importante? É um critério que a pessoa que faz o abate do animal seja o um muçulmano, podendo, na ausência deste, ser um judeu ou um cristão que tenha profundo conhecimento dos requisitos das práticas de abate halal. Mas, para alguns países, eles não têm essa liberação do judeu ou do cristão. Então, fica limitado hum. realmente aos muçulmanos. Então, por exemplo, a Malásia é um país que só permite o abate feito por muçulmano. Então, quando você precisa exportar né, para esses países majoritariamente islâmicos, as certificadoras e as entidades do Brasil precisam garantir que esse abate é feito por uma mão de obra islâmica. E nós sabemos que o Brasil é um país de minoria islâmica. Então, é realmente muito difícil conseguir essa mão de obra especializada para fazer o abate halal, que vai estar ali presente no frigorífico. E aí eu posso te citar, por exemplo, um frigorífico que roda ali, às vezes, a uma velocidade de 10 mil por hora, ele tem no turno, no mínimo, 10 funcionários. Então, hoje, a gente tem frigoríficos espalhados aí no Brasil com mais de 50 funcionários muçulmanos fazendo o abate e fazendo a supervisão, fazendo a inspeção. Então, como que a gente consegue essa mão de obra? Ah, por exemplo, no caso da FAMBRAS, nós temos parcerias algumas entidades aqui no Brasil, por exemplo, a Acnur, é, que traz, por exemplo, refugiados que vêm ao Brasil, precisam de emprego, muitos deles professam a fé, a fé islâmica, e eles acabam vindo trabalhar conosco para ser essa mão de obra específica. E aí, depois que eles chegam aqui, a gente faz uma série de treinamentos para conseguir que eles atuem nesse processo, e então garanta a, que aquela carne está sendo abatida de acordo com os preceitos do halal, porque é fundamental que a pessoa que está praticando o abate Tenha conhecimento do que ele está fazendo. E dedique, intencione aquele abate a Deus. Né? Eu acho que esse é o principal requisito. Então, para você realmente intencionar, você tem que entender e acreditar naquilo que você está fazendo. Outra parte de de obra bem especializada que nós temos, são, por exemplo, os auditores. As pessoas que vão às plantas, fazer as auditorias anuais, representando a certificadora, para inspecionar se está tudo seguindo os requisitos internacionais, os esquemas de certificação, também precisam ser muçulmanos, e aí não é qualquer muçulmano, tem que ser um muçulmano formado, compatível com aquela área de atuação. Então, eu preciso de um muçulmano veterinário, um muçulmano engenheiro químico, engenheiro de alimentos, engenheiro agrônomo, é, e por aí vai. Então, conseguir essa mão de obra islâmica, né, muçulmana, que tem a formação também, é um grande desafio que nós temos aqui no Brasil, mas existe, só tem que É isso, vez.
0: é muito desafiador e é muito interessante aqui uma, uma fala do, do, do presidente da FAMBRAS, o senhor Mohamed zobi é isso? Falei isso corretamente? E que... ele <risos> que bom, e ele é, diz o seguinte, né? é um estilo de vida que em todo mundo vem despertando o interesse não só dos 1.9 bilhão de muçulmanos do mundo, mas de todos os que se preocupam com o que consomem em todos os sentidos esse resumo que ele faz é bastante interessante e é, é, peneirar essas pessoas que tenham esse estilo de vida é bastante desafiador. A busca é, por esses cargos, a busca por, esses, por essas vagas, por esses empregos, ela também tem sido crescente, portanto, Elaine?
1: Sim, com certeza, ela é uma busca crescente, uma vez que a população cresce, né, a população muçulmana, e eles têm realmente esse interesse pelos produtos. Mas eu digo que, além da busca pelos cargos, pelos empregos, a gente também pode falar da busca pelos produtos halal como um todo. Como foi muito bem colocado por você a frase do nosso presidente, a gente tem muito conceito de que o produto halal ele é um produto saudável. Por que, que a gente dissemina tanto esse conceito né, do halal? A gente hoje não fala halal como um alimento. O halal é um conceito, um estilo de vida de tudo aquilo que é ético, hum. lícito e moral. Então, partindo né, desse pressuposto que o halal é um ético, lícito e moral... Para uma empresa ser certificada, vamos pensar no frigorífico, não basta que ele tenha uma mão de obra islâmica fazendo o abate, o corte preciso, atingindo as quatro estruturas, esôfago, traqueia, vejo, gular e artérias. Não, eu preciso que esse frigorífico tenha a preocupação com o bem-estar animal, e isso é igualmente importante, porque é um requisito do abate que o animal não vai sofrer. Eu preciso que esse frigorífico preocupe com o bem e o ambiente, então, se o frigorífico descartar inadequadamente seus resíduos, fazer uma captação de água inapropriada, ele não pode ser certificado, porque a empresa não se encaixa no conceito do que é ético, do que é lícito, do que é permitido. Assim como é igualmente importante que ela produza um alimento seguro. Ou seja, um alimento que, quando você consumir, não vai trazer nenhum tipo de malefício à sua saúde. Então, ele tem que ter uma série de programas de segurança dos alimentos, ali, por exemplo... Uh, o HCCP, as boas práticas de fabricação, e isso também faz parte do escopo de auditoria, assim como o meio ambiente, assim como o um abate, porque tudo isso integra o conceito halal. E aí, quando uma pessoa identifica esse produto halal no mercado, esse produto com selo, ela automaticamente tem a ideia de que é um produto saudável e é um produto de qualidade, que passou por um processo de certificação, por isso, cada vez mais, não-muçulmanos buscam por produtos halal por se identificarem ali com o conceito claro. que essa certificação traz. Então, realmente, a busca cresce por Sim. todos os lados.
0: Faz muito sentido. É, e, e é até interessante da gente é, é, também a, aprendendo mais sobre o mercado, buscando, estudando. É, é tido como, inclusive, se você passa por algum pula alguma etapa ou não atende algum requisito, não atende algum processo e faz o cruzamento com uma prática que seja ilícita, não ética ou não permitida, é, é considerado, inclusive, uma contaminação para aquele produto, né, Elaine?
1: Com certeza. A gente vai dizer que o produto ele é haram. Ele é impróprio hum. para o consumo de muçulmanos. O haram é exatamente certo. o oposto da palavra halal. Então, uma vez que a empresa tem práticas ilícitas, práticas haram ou então produz um alimento que não é seguro, ela já não tem a possibilidade de ser certificada.
0: Elaine, quando a gente pensa, né, na. na e isso também foi uma outra pontuação na entrevista anterior que eu fiz, quando a gente pensa né, na população islâmica, a gente vai, a, a nossa mente, que não está muito, é, é, que não tem muito próximo, e o Brasil, por não ser um país de maioria islâmica, tem essa, essa dificuldade de entendimento, essa confusão inicial, é, a gente consegue já levar a nossa mente direto para o Oriente Médio, mas a gente sabe que a população islâmica, né, esse 1,9 bilhão de pessoas é, que né, é, é, seguem o islamismo elas estão espalhadas pelo mundo todo uh, mas quando a gente pensa uh, e a gente sabe que o Oriente Médio é um mercado muito importante para o Brasil, que os países árabes são mercados importantes para o Brasil uh, é possível entender a importância de uma empresa como a Fambrás estar numa feira como a Gufur que está ali contemplando todos os países todas as populações, todas as fés né, e religiões num ambiente é, e num país, né, num, num dos Emirados Árabes. Uh, então, é importante a presença é, é, da FAMBRAS, de outras certificadoras, estar numa, numa, num evento como esse. Né? É determinante para justamente entender quais são as, as mudanças e quais são os hábitos de consumo que eu imagino que assim como para outros setores, o consumo que é um organismo vivo, ele vai mudando o tempo todo, para o consumo halal não seja diferente.
1: Com certeza. A feira, a Gulfood ela é um show. Porque assim, ela é a porta de entrada de um produto para os países do Golfo, vamos dizer assim. O Emirados Árabes ele é a porta de entrada. E aí, quando você vai na feira, você tem várias oportunidades de negócio. E quando a gente fala do papel da certificadora ali, é inúmero. Porque a gente, além de auxiliar os empresas que já são clientes, a fazer, às vezes, algum negócio, até mesmo uma conversação em árabe, que pode, às vezes, ser requisitado, a gente também está lá para, por exemplo, ajudar uma pessoa que tenha um potencial cliente. Ah, eu quero ser certificado, porque aquele comprador falou que só vai adquirir o meu produto se eu adquirir a certificação RAL. Então, ali você já consegue entender o processo, já adiantar seu processo de certificação. Ou ainda, a, durante a feira, a gente tem vários eventos, a gente tem várias palestras que trazem justamente essas tendências de mercado. Então, é uma forma da certificadora estar ligada no que está acontecendo no mundo fora, estar atenta, né? E trazer realmente essas informações, essas tendências mundiais, para o Brasil para os seus para os produtos que por ela são certificados e assim garantir que eles vão estar sempre seguindo os requisitos necessários e atendendo a demanda dos consumidores mundo afora. Então é uma feira de inúmeras oportunidades.
0: Mas eu dizia Sim. o seguinte, quando a gente pensa, e, e nessa sua última fala, quando você disse, é, ali é a porta de entrada para esses produtos, quando a gente fala para a nossa audiência, para a audiência da produção de alimentos, que é a audiência do Notícias Agrícolas, a gente está falando desse, desse potencial que vai crescendo de forma exponencial. É, a gente tem visto o Brasil se destacar nesse mercado, a gente tem visto o Brasil se destacar no, no, no Oriente Médio e é interessante porque a gente foi ganhando uma confiança dos consumidores dessa região que é bastante importante. É, como é que a FAMBRAS observa essa, esse estreitamento de relações, essa consolidação de relações? E, e qual o papel de uma certificadora, por exemplo, nessas pontes que têm sido construídas, Elaine? Nossa,
1: excelente pergunta, Carla. Então, vamos lá. Quando a gente fala de de consumidores cada vez é, mais confiantes com os produtos brasileiros a gente traz a, em torno a minha primeira pergunta, a minha primeira fala né, que foi, por exemplo, a gente tem os consumidores muçulmanos, um público muito fiel então cada vez mais que eles conhecem um produto, eles se adequam àquele produto, né? então por exemplo o griller de frango lá é muito comum e o griller brasileiro é o melhor que eles têm, é o melhor que eles acham é o que eles realmente buscam comprar porque eles entendem que aquele produto é adequado para a sua família, e o Brasil hoje né, o maior exportador de alimentos halal do mundo. Né? A gente tem pesquisas que mostram isso. E hoje, a gente quando fala lá em, em números de aves, a gente tem cerca de 43% das exportações de aves para o mercado islâmico. E isso atende apenas ali, 20% da população mundial. Então, a gente ainda vê um potencial de crescimento gigantesco. E o Brasil, sendo né, esse maior exportador de alimentos halal do mundo, os produtos brasileiros eles são vistos como de qualidade e como aceitos. E qual é o grande papel da certificadora nesse processo? Dar a segurança, dar a confiança para esse consumidor final. Porque quando ele identifica ali um produto com o um selo da Fambra Salau, que tem a sua identidade, uma vez que nós somos uma empresa já com mais de 45 anos de história, foi fundada ali em 1979 no Brasil... Eles sabem que é um produto que eles sempre puderam confiar, é, uma certific... é um selinho de qualidade que eles sempre confiaram. Então, eles realmente são fiéis àquele processo. Além disso, né, quando a gente fala em uma certificadora, uma coisa muito importante é garantir o um reconhecimento mundial. Então, a certificadora, para que ela possa ser aceita em qualquer país, para que o seu produto não tenha barreiras, você precisa estar vinculado a uma certificadora de reconhecimento mundial, que vai ser válida tanto nos países árabes, mas também ali nos países da Ásia, Malásia, Indonésia, ou em qualquer outro país do mundo, seja numa África, não, não tem essa distinção, né? Então, o grande papel da certificadora é ser essa chave, entender quais são os requisitos do mundo diante do halal, Trazer isso para os clientes brasileiros da forma mais simplificada possível para que essa certificação se torne um processo muito rápido, mas também muito confiável, muito seguro. Né? Então, é esse, eu diria, o grande papel da certificadora. Entender o que o mundo demanda para o mercado halal e trazer isso de forma consolidada e confiável para os clientes brasileiros.
0: Eu pergunto isso, elaine porque é, eu, eu é, desde que... Né, é, é... Comecei a trabalhar com agronegócio há 13 anos e, e, e falar para o público do agro, eu uh, sou muito demandada né, nessa, nessa necessidade dos produtores, é, seja do que for, seja de soja, de milho, de frango, de carne suína, de carne bovina, né, não importa. É, eles querem sempre entender como investimentos tão elevados, que é, é uma prática do campo, né? É, é caro produzir comida, é sabido. É, como esses investimentos vão retornar? É óbvio, né? Todo empresário que se preze pensa nesse planejamento. E, e o que a gente costuma ver e costuma saber é que, da porteira para dentro, como a gente costuma falar, né? E nesse caso que a gente está tratando de abate e de processamento de alimentos, da, da, da porta para dentro das indústrias, das agroindústrias, uh, a gente sabe que é preciso esse investimento. Né? É preciso que é, é, os, os gestores, os planejadores, os diretores, os coordenadores tenham esse entendimento de que não se trata de um gasto, mas de um investimento, trazer especialistas, trazer mão de obra especializada, né, bem treinada, para que e comprometida, no caso do Halal, comprometida, para que possa adequar 100% da sua atividade para atender essa, essa demanda, porque além de todas as coisas, a gente está falando de fé, a gente está falando de crença, a gente está falando de religião. Então, é, entender que esse investimento vai ter um retorno principalmente é, 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 emocional né? e... e, e de fé mesmo, acho que a palavra é essa, né? É, precisa estar tá também intrínseco na indústria, intrínseco na empresa que está se dedicando a atender esse mercado, né?
1: Com certeza. Um dos requisitos da certificação Halal que nós temos hoje, por exemplo, é que todos os funcionários que trabalham numa indústria produtora de alimentos Halal deve conhecer minimamente o significado da palavra Halal, que é listo. Né, pra, e é um produto apropriado para o consumo de muçulmanos, não só para o consumo de muçulmanos, como você mesmo disse, para o consumo de todos aqueles que buscam né, por um produto de qualidade, por um produto saudável. Mas minimamente entender que é um produto lícito e que vem de uma demanda, é uma certificação religiosa, e que a gente precisa respeitar entender, porque né, com fé e religião são assuntos que a gente indiscutivelmente não se brinca. A gente tem que levar uma certificação religiosa tanto a sério quanto a gente levaria até mesmo uma certificação de qualidade. Porque aquilo ali você está realmente fidelizando um consumidor e você está passando confiança. Eu acho que a grande palavra da certificação halal é confiança e respeito, né?
0: Com certeza, porque você tem que acreditar que aquilo que você está consumindo seguiu uma série de etapas para chegar para você de acordo com aquilo que você acredita. E é, eu queria entender um pouquinho, eu queria é, te ouvir, Elaine, sobre a história da Fambras. Você falou né 1979, como é que essa história começou? Como é que é, é, isso nasceu no Brasil? De que demanda?
1: né é, Como é que tudo isso começou por aqui? Ai, adoro essa história. Então vamos lá, Carla. Em <risos> 1979, houve uma demanda do Kuwait de exportar, de importar, no caso, frango Halal. E aí eles vieram e trouxeram essa demanda para o Brasil. E o Brasil até então nunca tinha exportado um frango Halal. Eles queriam exportar um produto como o Halal. Então os produtores brasileiros não sabiam o que fazer. E o grande, né, nosso fundador da Fambrás Halal, que foi o Raj Mohamed, é, Raj Hussein Mohamed El que é o pai do nosso presidente Mohamed El ele ensinou os frigoríficos brasileiros a trabalhar, ele ensinou os frigoríficos brasileiros que era o halal ele angariou mão de obra levou para os frigoríficos e aí, no caso, a, essa exportação, a gente teve que fazer um pool de várias indústrias que hoje estão concorrentes no mercado para que elas conseguissem juntar o montante necessário que o país desejava importar. E aí, a partir dessa primeira exportação de frango halal do Brasil, surgiu a Fambra Ralado porque o nosso, nosso fundador ele viu ali uma grande oportunidade de negócio, ele foi um visionário e disso, então, ele foi trabalhando dia após dia até contribuir para que o Brasil tornasse esse maior exportador de alimentos salal. E desde então as demandas não param, né? Começou ali no frango, depois viram uma qualidade, virou seriedade, confiança do produto e foi se expandindo, né? E a gente primeiro se consolidou nesse mercado de proteína animal, frango e bovino especialmente, e depois veio crescendo uma demanda para diversos outros setores. Então, hoje, a gente não exporta apenas carne. Nós exportamos desde grãos até alimentos industrializados, mas também vamos exportar ingredientes, então, produtos que serão matérias-primas dentro da indústria. E também exportamos hoje outros produtos que não têm nada a ver com a indústria de alimentos, como, por exemplo, cosméticos. A gente exporta insumos farmacêuticos, porque, de uma certa forma, o Brasil vem ganhando um mercado e esse mercado está crescendo fora dos alimentos. Então... Desde então, o Brasil não para de crescer nesse sentido e a Fambras cresce junto, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história.
0: Nossa, e eu fico muito, muito feliz de poder dividir isso com a nossa audiência. É, Elaine, como é que, é, como é que você né, é, se, se encaixou nessa equipe? A sua, é, a sua família tem origem é, muçulmana, você é uma, uma fiel do islamismo, ou você é, chegou por acaso na Fanbrás, como é que é a tua relação com isso, como é que você tem aprendido com tudo isso, como é que hoje todo esse universo faz parte do seu dia a dia?
1: Vamos lá, Carla, eu entrei totalmente por acaso na FAMBRAS, né? quando eu fui contratada ali em 2013, a FAMBRAS estava expandindo o segmento dos alimentos industrializados, a gente tinha chegado a ser indústrias e a gente precisava melhorar a mão de obra, e eu entrei com a parte técnica do processo. né? Quando eu te falo que o alimento ralau tem que ser um alimento seguro, do ponto de vista alimentar, e eu sou formada em tecnologia de alimentos, eu entrei realmente para dar essa confiança na parte técnica do processo. E de 2013 para cá, a certificação Halal evoluiu muito, né? A gente passou a ter novos requisitos, novos standards, novas normas, novos critérios. E conforme esse processo foi se tornando mais rigoroso, eu fiz uma transição de carreira ali dentro da FAMBRAS assumindo o posto da qualidade onde eu estou hoje. Então, assim, eu conheci por acaso, porque até eu entrar dentro de uma empresa Halal, eu conhecia o mínimo do mínimo e, e eu te quebrei todas as barreiras, assim. A religião ela foi muito desmistificada para mim quando eu estive lá dentro. Porque tudo que eu achava que era uma religião machista, é, não existe. Eu entrei ali dentro de uma empresa, fui muito bem recebida, aprendi muito sobre o halal, dia a dia com eles. É, tenho um espaço super aberto para fazer qualquer tipo de pergunta e fui conhecendo mais e mais sobre o halal. Hoje eu não sou muçulmana, mas eu conheço muito do processo, né? E me identifico muito com muitos valores ali, com muitos ideais. Eu mesma, por exemplo, quando vou no mercado, procuro consumir um produto halal porque eu confio quando eu vejo um produto, por exemplo, certificado ou não certificado.
0: Eu te pergunto porque é, a gente é, fala muito sobre empresas, sobre grandes grupos agrícolas, sobre certificadoras, mas eu costumo dizer que a produção de alimentos ela precisa ser feita por pessoas. Né? É, do que se planta até a gente passar né, pelos, pelos animais até a gente chegar aos alimentos process, processados, não, mas é, é, industrializados, enfim, e, e chegar até o consumidor final, beneficiados que sejam. Né? Então, a gente precisa entender né, quais são as pessoas que estão por trás da produção de comida, a gente precisa entender quais são as pessoas que, os profissionais que estão por trás daquilo que a gente consome. E eu costumo dizer que eu entrei no jornalismo para contar a história de pessoas, né? E quando a gente olha para esse mercado, a gente precisa é, reforçar isso, que são pessoas por trás ali desses desses processos, para que tudo chegue realmente com uma uma confiança embutida ali muito forte e eu imagino que este mercado hoje, pelo seu potencial de crescimento, pelo crescimento da própria religião, ele seja uma ferramenta também justamente disso. Então, a, a tua resposta vem bem em linha com a minha próxima... Pergunta que é essa questão da desmistificação, como é importante a gente usar ferramentas tão sutis para desmistificar problemas tão latentes, né? Que é a questão do preconceito, que é a questão da generalização, é, e, e a gente consegue entender como é incrível a produção de comida, né? No Brasil, no mundo, é, ela tem esse poder de agregar as pessoas, é uma coisa incrível e é, quanto mais eu ouço falar sobre o mercado halal, eu consigo entender como é, é importante né, a, 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 a união das pessoas, né, a costura dessas, desses profissionais, e isso é mais uma ferramenta para desmistificar, para derrubar preconceitos, para criar mais pontos e derrubar mais muros, né?
1: Com certeza. E aí, uma coisa que você me recordou, Carla, enquanto você comentava né, as suas falas, quando a gente fala em desmistificar, ao mesmo tempo que a gente fala que é uma religião que cresce, a gente também tem que falar que é uma religião que ainda mantém as suas tradições muito fortes. Então, Sim. por exemplo, as comunidades muçulmanas, as famílias são grandes, eles têm esse respeito pelos mais velhos. Então, quando uma indústria deseja ingressar nesse mercado, é muito importante que ela respeite esses valores éticos, esses valores culturais. Então, por exemplo, um dos requisitos da certificação Halal é avaliar o rótulo, porque aquele rótulo ele não pode ir em desrespeito ao que a religião islâmica prega, né? Então, por exemplo, a gente sabe que as mulheres muçulmanas, uma boa parte delas usam lenço. E que o lenço é um requisito da religião. Então, por exemplo, eu vou vender um alimento e vou usar uma publicidade com uma mulher semidua. Não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa tomar cuidado dentro da certificação halal até mesmo com a mensagem que a sua empresa vai transmitir. E lembrando que o respeito é necessário. Então, a gente precisa entender quem é esse consumidor... Quais são os valores desse meu consumidor para eu poder saber me posicionar dentro do mercado para que eu possa ser aceita. E realmente, a gente está desmistificando o halal cada vez mais porque a gente tem uma ideia aí de mídia muito distorcida que vem construindo uma imagem. Por exemplo, você assiste um filme, o terrorista é sempre um muçulmano. A gente tem Exato. vínculos muito fortes. E a gente precisa quebrar isso. A Fombras, ela tem dentro da sua divisão, a gente tem a certificadora halal, mas a gente também tem uma divisão org que trabalha justamente para desmistificar o halal no Brasil. E a mensagem que a gente prega, por exemplo, é o salam, que a palavra significa paz. Então, o halal, ele é da religião islâmica, que é uma religião de paz. A forma que o muçulmano dá, cumprimenta um ao outro é que a paz de Deus esteja com você. Então, quando a gente vê e a gente certifica um produto, a gente automaticamente investe parte desses recursos na nossa divisão do org, que trabalha dentro do Brasil para desmistificar a religião. Então, a gente está, por exemplo, presente na Bienal do Livro, divulgando através de gibis para crianças o que, que é o Islã e o que é o Islã de combater o preconceito. A gente está, por exemplo, participando de eventos, ah, um surfista é muçulmano, então a gente vai patrocinar ele, vai acompanhar o campeonato e vai distribuir mensagens de paz. Então, isso também é um valor agregado que você tem ali com a sua certificação halal aqui dentro do país, porque a gente trabalha muito forte para desmistificar. E aí, né? Eu te trouxe duas respostas super diferentes aqui: seja o respeito com o consumidor, mas também essa mudança de paradigma quando a gente fala da religião islâmica.
0: Não, e ter ao seu lado uma, uma certificadora te traz essa, essa abertura de mente para você entender que você tem ali. Você vai, por exemplo, você é uma empresa que produz é, e atende ao mercado halal. Se você tem ao seu lado uma certificadora que te traz essa abertura de possibilidades, você mesmo, enquanto empresa, enquanto produtor, enquanto não importa o setor que está atuando, você quer patrocinar ali, a tua marca está exposta né, para o mundo inteiro e é, aliada a boas premissas. Isso é tão importante no mundo de hoje, né, Elaine? Porque está tudo meio de ponta cabeça, né? É... Os adventos mais recentes, a internet, as redes sociais, elas têm um imediatismo que pode ser muito bom para algumas coisas, mas ela, ele pode ser muito nocivo também para outras. Então, uma informação descontextualizada, um pedaço de uma fala ou uma fotografia mal feita, um vídeo sem contexto, tudo isso pode é, fragilizar muito conceitos, marcas, tradições, religiões, pessoas, grupos de pessoas, nacionalidades e ter... Ao, ao lado né, do seu negócio, ao lado do seu propósito, algo que carrega é, é, a, 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 a força, a garantia e o entendimento da tradição para manter aquilo ali solidificado, é completamente importante. E aí essa visão empreendedora é genial, né, de estar em outros setores, é, por exemplo, na Bienal do Livro. Achei genial, né? É estar é, é tá ali na educação de base, já começando a educar os pequenos de que o mundo é completamente diverso. E é assim que a gente tem que trabalhar, né?
1: Com certeza. E aí, né, Carla, você me traz isso. E aí eu vejo, por exemplo, uma grande tendência que o nosso mercado de alimentos tem hoje é o ESG, né? Que é Sim. quando você se preocupa com o meio ambiente, você se preocupa com o social, você se preocupa com a sua governança. E a gente fala que o halal tem tudo a ver com o ESG. O halal, ele não usava esse nome, mas muito do que o SG prega, o ral também vai atrás. Então, por exemplo, a gente se preocupa com o meio ambiente, com a sua forma de descarte dos lixos. A gente se preocupa, por exemplo, com o social, quando a gente vê se a empresa não tem nenhuma mão de obra escrava, porque isso não seria ral. A gente se preocupa com a governança, como que a empresa está estabelecida, porque caso contrário, ela também não se encaixa no conceito. Então, a gente vê que... Essas tendências mundiais que a gente tem hoje dentro do setor de alimentos, elas caminham lado a lado com o que é o halal. Então, a gente já tem praticado aí há muitos anos uma coisa que hoje é uma tendência. Então, é fundamental realmente esse conhecimento, essa desmistificação para que a gente consiga ampliar cada vez mais a certificação e confiar mais nos nossos produtos certificados.
0: Olha, Elaine, eu sou uma completa defensora e entusiasta da comunicação educativa. Então, deixo o Conversa de Cerca e o Notícias Agrícolas de portas abertas para a Fambrás, para toda a, a comunidade, para que a gente consiga fazer uma comunicação melhor em torno desse mercado. A gente, né, como eu falei, quando o pessoal estiver assistindo esse episódio, a gente vai estar tá lá em Dubai, trazendo informações em loco. Eu estou muito focada em voltar com uma uma perspectiva das pessoas, acho que o jornalismo, antes de tudo, precisa contar a história de gente, né? São as pessoas que fazem o mundo, são as pessoas que mudam o mundo, é, são as pessoas que, que, que constroem os grandes momentos da história, né? Então, a gente precisa contar a história de gente, ouvir gente, e estou muito focada em realmente trazer uma perspectiva das pessoas, né? E, e quero muito te agradecer por trazer essa visão tão humanizada do, do mercado halal, essa paixão que você tem que é nítida, né, P pelo pelo setor. Pela, pelas práticas e esse profundo respeito que a gente vem construindo é, e essas quebras de paradigmas essa, essa, essa né, esse, esse desprezo que a gente precisa ter mesmo pelo, pelo preconceito, pela generalização, então obrigada mais uma vez por estar conosco, Eu mas principalmente por trazer uma visão completamente diferenciada e humanizada desse mercado, né? É claro trazendo a sua visão corporativa enquanto diretora e coordenadora de, de qualidade, mas assim ouvi-la falar é, é é muito mais a Elaine falando do que, efetivamente, a coordenadora da FAMBRAS, né? É a Elaine pessoa que entende a, a, a importância e a sensibilidade que esse tema tem, que esse mercado tem. Obrigada, foi um prazer receber você aqui.
1: Ah, eu que agradeço, Carla. Fico também aqui disponível. Quando vocês quiserem ali conversar um pouquinho mais sobre o tema halal, até mesmo sobre o tema de segurança dos alimentos, que é minha área de especialização... Eu fico disponível. A Fombrás realmente trabalha bastante para a gente poder divulgar. E a Fombrás também fica à sua disposição na Google Food, né? Eu, como eu falei, a gente já tem representantes que viajaram, né? A gente está gravando aqui um pouquinho antes, mas eles já estão lá. E vocês podem ficar à vontade para procurá-los, que eles vão com certeza ajudar vocês a entender um pouco mais sobre pessoas, com quem conversar. E vai ser um prazer estar aqui novamente em uma oportunidade futura.
0: Muito obrigada, Elaine. O prazer é nosso. E certamente a gente ainda vai conversar bastante. Obrigada e sucesso para ti na sua carreira. Até mais.
1: Obrigada, até mais.
0: Obrigada. Senhoras e senhores, eu tenho é, muita sorte né, de poder comunicar com um setor tão acolhedor como é o setor da produção de alimentos. E para o Conversa de Cerca não é diferente. né? O Conversa de Cerca tem uma vida bem mais curta do que a minha vida aqui no Notícias Agrícolas, mas eu sempre né, man mantendo o foco inicial, que é contar a história de gente. E eu vivo dizendo que por trás do agronegócio, da produção de comida, está tem gente muito comprometida ali, né, então a gente fala, é, eu acho que essa última fala da Elaine é muito, muito pertinente, né, é, é, faz, faz parte do, do momento atual, essas práticas ESG, tudo isso, mas vejam, né, que essa condição do halal, que é uma tradição lá, milenar, ela já vem, né, pregando essas boas práticas já há, 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 há muito tempo, né? antes dessa da, da, da moda, né? da, 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 do conceito mais recente do ESG. Então, é, a gente, como é bom a gente aprender, ouvir quem sabe, quem gosta do que faz, né? na semana passada foi a vez do Ahmed Saif, né, que esteve conosco aqui no Conversa de Cerca, trazendo também, uh, e da mesma forma como, como trouxe a Elaine, de forma humanizada, ali é uma história também familiar, né, o Ahmed faz parte da, da história da família que fundou a Cid al -Halal, agora a gente falando com a Fambras, então, a gente tem essa, essa, esse capital humano muito forte nesse mercado e de Dubai, direto de lá, a gente vai trazer mais histórias como essa para mostrar como o passado e futuro andam juntos, né um referenciando o outro e reverenciando o outro. Uh, e assim as coisas vão caminhando. Né? Para a gente saber para onde a gente vai, a gente precisa saber de onde a gente veio. E é mais ou menos por aí que essas semanas têm tem permeado os temas aqui no Conversa de Cerca que está em todas as plataformas de áudio, não se esqueça, se você quiser acompanhar este e os outros episódios, estamos também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, tem uma playlist lá só para o Conversa de Cerca, e também no noticiasagricolas.com.br, lá no nosso menu, na aba podcast, clica no Conversa de Cerca, dá para maratonar os grandes nomes que já passaram por aqui e... Sem, sem dúvida, mais outros virão. Senhoras e senhores, quarta-feira que vem a gente se vê novamente. Até mais.